0: Hola, ¿cómo están todos? Nos da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Esperamos que estés muy bien con tu familia, que Dios esté bendiciendo tu vida, que tú estés viendo la fidelidad de Dios en tu vida, que estés comprobando cómo Dios en los momentos difíciles, Él siempre nos respalda y Él siempre está con nosotros, siempre escucha nuestras oraciones. Esperamos que estés viendo a Dios en tu vida a obrar que estés viendo cómo Dios no se ha detenido contigo, que estés viendo de verdad su misericordia, su gracia en tu vida. De verdad oramos eso y nos da mucho gusto poder otro domingo más, poder contribuir a, a tu fe, poder contribuir a que tu conocimiento de Dios crezca, pero sobre todo contribuir a que el ánimo de tu corazón siga arriba, que, que tu fe siga creciendo y que tu relación con Dios siga creciendo también el día de hoy es un tema muy especial que quiero compartir contigo y antes de hacerlo me gustaría que oráramos, ¿está bien? Señor, te damos muchas gracias por poder estar juntos a través de, de esta plataforma te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ayude a oír tu palabra tú decías tantas veces cuando enseñabas el que tenga oídos para oír, que oiga Señor y nosotros queremos oírte porque sabemos que es tan importante, Dios, el poder escuchar tu palabra, escuchar tu verdad, para poder ser transformados. Porque sabemos que cuando tú envías tu palabra, tú la envías con un propósito, Señor. Y te pedimos que ese propósito se cumpla en nuestros corazones. Para que cuando escuchemos tu palabra no volvamos a ser los mismos. Que tu palabra nos haga avanzar, nos haga crecer, nos haga dar pasos de fe, nos haga despertar. Que tu palabra haga todo eso que tú haces, Señor, en las vidas, que tu palabra nos cambie, Señor. Estamos dispuestos a oírte hoy y te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy se llama ¿Dónde está tu fe? Y voy a leer Lucas capítulo 8, verso 22 al 25 y dice así. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca crucemos al otro lado del lago les dijo así que partieron y mientras navegaban él se durmió entonces se desató una tormenta sobre el lago de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro los discípulos fueron a despertarlo maestro maestro nos vamos a ahogar gritaron él se levantó y reprendió al viento y a las olas la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo ¿Dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. Con temor y asombros, asombro ellos se decían unos a otros, ¿Quién es este que manda aún a los vientos y el agua y le obedecen? Qué increíble episodio. Y no quiero centrarme en nada de lo que eh, sucedió de, de la tormenta, porque ya hemos hablado de la tormenta, hemos hablado de los momentos difíciles, hemos hablado de de cómo a veces nos llenamos de temor y tenemos que confiar en Dios y orar y esperar en Él. Pero hoy me quiero centrar en la pregunta que hace Jesús. En medio de la tormenta, Él les pregunta a sus discípulos, ¿dónde está su fe? ¿En dónde está tu fe? Y eso es algo que yo quiero que hoy tú veas a Jesús, pienses en Jesús preguntándote eso a ti en este momento. ¿Dónde está tu fe? Es muy común que voltemos a ver nuestras circunstancias y nos preguntemos, ¿en dónde está Dios? Que decimos, si Dios estuviera aquí, ¿est eh, ¿estaría pasándome esto? ¿En dónde está Dios? Y eso es algo que, que muchas personas lanzan esta pregunta al aire, ¿no? Eh, basado en no está pasando esto o me está pasando aquello. Entonces la ausencia de Dios parece muy evidente y entonces la pregunta más honesta que a veces podemos hacer es ¿en dónde está Dios aquí? ¿No? O sea, ¿por qué Dios no está ayudándome? ¿Por qué Dios no está haciendo las cosas como yo espero que las hagan? Y pensamos ¿en dónde está Dios? Ahora, no es una pregunta mala, yo estoy de acuerdo con esa pregunta. A veces vamos a tener esa pregunta muy honesta en momentos muy difíciles y de verdad vamos a llenarnos de miedo y vamos a decir ¿en dónde está Dios? El mismo Jesús en la cruz cuando estaba sufriendo, él, él dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Entonces es, es, es algo normal que en momentos difíciles nos preguntemos ¿en dónde está Dios? Sin embargo, también hay momentos donde Dios sí está ahí, donde es evidente que Dios está ahí y, y hay momentos en los que Dios quiere que, que tú creas de verdad que su presencia va contigo y cuando tú preguntes en dónde está Dios, Él nos va a regresar la pregunta como de no, no es dónde estoy yo, sino dónde estás tú, dónde está tu fe, dónde está tu confianza. Antes de avanzar en esta pregunta de dónde está tu fe, Quiero decirte algo, respondiendo a esta pregunta de dónde está Dios, quiero decirte algo. Dios está ahí. Dios sí está. Es más, hay una promesa muy hermosa en la Biblia de Jesús que Él les dijo a sus discípulos eh, eh, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. O sea, hoy mismo la promesa de Dios para tu vida que sigues a Jesús es que Él está contigo. Y mañana... La promesa que Jesús te hizo a ti, que eres su discípulo, es voy a estar contigo mañana y voy a estar contigo siempre y voy a estar contigo, dice, hasta el fin de los días. Dios va a estar con, con nosotros. Él está ahí. Y ese día en la barca Jesús sí estaba ahí, estaba durmiendo y, y estaba muy tranquilo en medio de una tormenta. Eso me hace pensar que que en medio de los de las peores escenarios Dios siempre va a estar tranquilo que Dios nunca va a tener miedo que él está descansando que Dios tiene todo bajo control y que Dios no tiene miedo de las cosas que nosotros tenemos miedo así que si, si Jesús está descansando en la tormenta descansa tú también pero quiero decirte que Dios no nos ha abandonado nunca que él no nos va a dejar entonces lo que en verdad pasa en este asunto de, de si Dios está o no, lo que en verdad pasa es que normalmente somos nosotros los que no estamos. Y esto comenzó en el Edén. Cuando en el Edén el hombre y la mujer pecan, el pecado hizo que el hombre se alejara de Dios. Y el hombre se empezó a esconder de Dios. Dice, entre los árboles Dios empezó a pasear buscando al hombre. Y en realidad Dios fue el que lanzó la pregunta y dijo, hombre, ¿en dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? Y, y el hombre, yo creo que a veces podemos pensar de nosotros le estamos preguntando a Dios, hey, ¿En dónde está Dios? No lo veo, pero en realidad es Dios, es el que, Dios es el que nos pregunta a nosotros, ¿En dónde estás tú? ¿Sí? El pecado nos hace escondernos de Dios, el pecado hace que nos alejemos de Dios y al final debemos reconocer y en el fondo sabemos que somos nosotros los que nos hemos estado escondiendo de Dios. En el fondo sabemos que Dios siempre ha estado ahí, en el fondo sabemos que si algo está saliendo mal es por nuestra responsabilidad, en el fondo sabemos que hemos sido nosotros los que nos hemos alejado, los que nos estamos escondiendo, los que no queremos darle la cara a Dios, somos nosotros siempre. Y entonces vemos las circunstancias difíciles y es muy fácil echarle la culpa a la ausencia de Dios. Pero Dios nos mira a nosotros a los ojos y nos dice, ¿en serio yo he estado ausente o no eres tú el que he estado ausente? ¿En dónde estás tú? ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde está tu confianza? Dios está con nosotros. Ese no es el problema. El problema no es la ausencia de Dios. El problema es nuestra ausencia. Recuerdo cuando yo me convertí al cristianismo, eh, oraba eh, cosas como, Señor, recuerdo esto, que le decía, yo quiero más de ti. Y de verdad era como un cierto, o sea, cierta hambre de Dios, cierto reclamo también. Así de, esto no puede ser todo. O sea, yo quiero más de ti. Y recuerdo a Dios eh, en un momento, me acuerdo hasta dónde iba manejando y todo, porque fue muy, muy fuerte. Estaba, iba manejando ahí por la rotonda, y entonces yo iba, Señor, yo quiero más de ti. Y él me dijo, yo quiero más de ti. Y entonces me cayó. Recuerdo que en otra ocasión le dije, Señor, yo quiero escuchar tu voz todos los días. Y él me dijo, yo quiero escuchar tu voz todos los días. Una vez le dije, Señor, nunca te apartes de mí. Y recuerdo que me dijo, nunca te apartes de mí. Entonces me las regresaba. Así de, ¿dónde está Dios? ¿De dónde está Dios? Y así de, no, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu fe? Y entendí que Dios está disponible para nosotros, que él sí nos da su voz, que él sí nos da su presencia, que él sí nos da su espíritu, que el asunto no es lo que Dios nos da, sino cómo respondemos nosotros a todo lo que Él nos da. No es dónde está Dios, sino dónde está mi fe. Y mi fe va a ser la respuesta a todo lo que Dios es para mí. Mi fe es la manera en que yo respondo a todo lo que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. A todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros en Cristo Jesús. Pero... Si dudamos, si nos alejamos, si nos escondemos, entonces aunque Dios sí esté disponible para nosotros, nosotros no lo vamos a ver. Ese día Jesús les dice en dónde está su fe. Y ellos querían despertar a Jesús y de hecho fueron a despertar a Jesús en persona, ¿no? Dios en persona. Pero nosotros sabemos que Dios no duerme. Y dice la Biblia que Él no se adormece, el que, no, el que guarda a Israel dice no se adormece, Dios no duerme. Así que no necesitamos despertar a Dios. Necesita despertar nuestra fe. Y ese día yo siento a Jesús. ¿Te han despertado alguna vez que estás en tu quinto sueño? O sea, Jesús debía haber estado en su quinto sueño porque iba en una tormenta, en una barca en movimiento y seguía absolutamente dormido. Dice que el agua se empezaba a meter. Y Jesús estaba súper dormido. Entonces estaba de esas tan dormido de que si te despiertan te enojas. No sé si te ha pasado. Entonces se despierta Jesús y obviamente así de me despertaron y dice que reprende, o sea que regaña a las olas y al viento así de no así de y, y voltea con sus discípulos un poquito así de, o sea, ¿por qué me despertaron? O sea, ¿en dónde está su fe? No tenían que despertarme a mí, tenía que su fe despertar. Me recuerda mucho a, a Moisés cuando está delante del Mar Rojo y dice, ¿y ahora qué hacemos? Y clama a Dios y Dios así de, ¿y por qué me miras a mí? No, toma la vara, ¿no? Y entonces Moisés entiende de, sí, hay momentos en los que Dios sí está ahí. Lo que está faltando no es la presencia de Dios, la fidelidad de Dios, el poder de Dios, ni la gracia de Dios. Lo único que está faltando es nuestra fe. Que nos movamos, que entendamos de Dios está conmigo, entonces voy a dar pasos. Dios está conmigo, entonces no voy a temer. Lo que está faltando no es Dios. La ausencia de Dios no es el problema, sino nuestra ausencia. La presencia de Dios no es el problema, sino que nuestra fe no está despierta. No necesitamos a veces despertar a Dios. No duerme. Dios no duerme. que necesitaba despertar aquel día en la barca? Necesitaban despertar su fe. Sí. Y todos estos domingos hemos hablado que Dios está a nuestro favor, que Dios es tan grande, que nos ama, que está disponible para nosotros, que de verdad, dice la Biblia, si Dios ya nos dio todas estas cosas en Cristo Jesús, ¿cómo no nos va a dar con Cristo? Entonces, todas las cosas y vemos en la Biblia cómo tenemos a un Dios disponible, a un Dios que ha abierto camino para encontrarse con nosotros, a un Dios que nos está buscando, a un Dios que se acercó para acercarnos a Él. O sea, tenemos un Dios que dice, aquí estoy, hoy tenemos un dios disponible tenemos un dios disponible la pregunta es si nosotros estamos disponible somos nosotros los que de entonces debemos despertar a todo lo que dios ya es para nosotros darnos cuenta entonces la pregunta que lanza el cielo hoy a nuestras vidas es dónde está su fe ¿En dónde está su fe? Es Dios quien quiere ir a nosotros y despertarnos. Es Dios quien quiere ir a nuestros corazones y despertarnos y decir, hey, de verdad no te has dado cuenta que yo estoy contigo. No te has dado cuenta que todo este tiempo he estado ahí no te has dado cuenta de que te amo de que mi presencia nunca se ha apartado de ti no te has dado cuenta que en verdad estoy interesado en ustedes que de verdad quiero ayudarlos que de verdad he invertido todo, todo para ustedes o sea no se han dado cuenta y, es, y la pregunta es ¿dónde está su fe? no ¿dónde está Dios? porque Dios ya no tiene que probarnos nada Dios ya no tiene que demostrarnos nada Ahora somos nosotros los que debemos responder. Entonces, fíjate, Dios está disponible, Dios es mucho, Dios es gracia. Dios es perdón, Dios es misericordia, Dios es poder, Dios es sabiduría. Todas esas cosas que están disponibles para nosotros, se, voy a decirlo así, solamente necesitan la fe de una persona para poder descender a, a su vida que tú creas en estas cosas, que tú de verdad confíes en todo lo que Dios es. Entonces, fe es nuestra respuesta a todo lo que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Sale? Así que quiero hablarte un poquito hoy cuatro puntos acerca de la fe. Número uno, de cómo nace la fe. Y número dos, de cómo de la fe nos debe llevar a movernos. ¿Sale? ¿Sale? entonces lo primero y el punto número uno es este la fe nace de la palabra de Dios dice romanos capítulo 10 verso 17 dice a que, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo entonces tú dices ok ya entendí necesito fe Necesito crecer en mi fe. Y yo creo que los discípulos en un momento lo entendieron porque fueron con Jesús y, les di y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces, eh, ¿cómo va a crecer nuestra fe? Si lo que hace falta en mi relación con Dios no es que Dios sea más fiel o que Dios sea más bueno conmigo, sino que yo tenga más fe en Él, entonces, ¿cómo crece mi fe? ¿Cómo nace mi fe? Y dice la Biblia, la fe va a nacer como resultado de de oír la verdad de la palabra de Dios como resultado de conocer más y más a Dios a través de su palabra. Entonces, ¿quieres que tu fe crezca? Tienes un libro ahí en casa, la Biblia. Ábrelo, léelo, medítalo, piensa en él. Dice la Biblia que debemos meditar en él de día y de noche. Mastica los versos de verdad, eh, la palabra de Dios son fragmentos no son, perdón, no son fragmentos nada más ahí o historias eh, aisladas son de verdad relatos llenos de vida y del Espíritu Santo son palabras de vida si nosotros no creemos que este libro está lleno de vida, entonces vamos a leerlo pero no vamos a meditarlo necesitamos ir a este libro con fe de verdad, entendiendo de este libro Está lleno de vida y lleno de poder. La Biblia dice, por ejemplo, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que la palabra de Dios es vida a nuestro espíritu. A veces no sabemos cómo alimentar nuestro espíritu. Cuando tenemos hambre, físicamente, sabemos cómo alimentar nuestro cuerpo. Pero cuando tenemos hambre en el alma... A veces no sabemos cómo alimentar esa hambre. Nos sentimos tan insatisfechos. ¿Y cómo nos alimentamos? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el verdadero alimento. La palabra de Dios es vida a nuestro espíritu. Y cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, nuestra fe va a crecer. También dice que la palabra de Dios es viva dice, y es eficaz. O sea, que la palabra de Dios le atina a donde tiene que ir en tu vida. ¿Sí? o sea que de verdad cumple el propósito por el cual fue enviada la palabra de Dios la, la palabra de Dios va a ir directo al punto la palabra de Dios te va a confrontar para poderse ser transformado la palabra de Dios es eficaz ¿sí? cuando la escuchas se cumple el propósito por el cual fue enviada dice la Biblia que la palabra de Dios puede salvar nuestra alma imagínate o sea, la salvación de tu alma está ahí. La vida eterna, dijo Jesús, ahí está en la palabra de Dios. También dijo Jesús que la palabra de Dios es como una semilla que es plantada en nuestros corazones y que va a crecer y que va a dar fruto. O sea, que todas las cosas buenas que puedan surgir en nuestra vida van a venir de ahí, de la palabra de Dios. Que llevar frutos para Dios van a nacer de la palabra de Dios. También dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies que es una guía para nuestro camino o sea la palabra de Dios es muchísimo, o sea de verdad es muchísimo, pero sobre todo hoy quiero decirte que la palabra de Dios dice, hace que tu fe nazca, hace que tu fe crezca hace que tu fe se desarrolle, que seas una persona de fe, porque eso es lo que necesitamos. Entonces la palabra de Dios te lo voy a poner así un poco más simple la palabra de Dios hace cuenta que es como ir a un restaurante y te dan el menú y ves todo lo que está disponible en el restaurante, todo lo que tú podrías pedir, todo lo que hay disponible para ti en Cristo y, y, y la lees y, y tú puedes ver todo lo que está disponible. ¿sí? Perdón está disponible, gracia está disponible, no se ha agotado. No, no no, va a salir así gracia Así de agotado por hoy O sea, no Hay gracia, hay misericordia Hay poder de Dios disponible ¿Qué tal sabiduría? Tú lees el menú y, y dice ahí Sabiduría y dice que la puedes pedir Dice la Biblia Pídanla, hay consuelo Hay bendición Hay compañía, hay amistad Hay alegría, hay consejo Hay todo eso en el menú ¿no? de todas las cosas espirituales que están disponibles para nosotros en Cristo Jesús. Entonces tú te acercas a la palabra y es como ver todo lo que Dios es y todo lo que está disponible para ti. Ahora, cuando descubres todo lo que Dios es en el menú, entonces ya haces tu pedido, ¿sí o no? Y entonces es ahí que llega la oración. Y ese es mi punto número dos. La fe nos lleva a orar, a pedir. A solicitar lo que necesitamos. Fíjate que dice 1 de Juan capítulo 5, verso 14. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Dice, esta es la confianza que tenemos cuando nos acercamos a Dios. Dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice el verso 15 aún más. Dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Me voy otra vez al restaurante. Es así como de vino el mesero, ¿no? Y dice, ¿qué vas a ordenar? Y tú dices, quiero gracia y una, y una hamburguesa de sabiduría, ¿ok? Ok, mal ejemplo. Pero quiero, quiero esto, quiero sabiduría y necesito ayuda y necesito el Espíritu Santo en este momento. Y tú cuando pides en un restaurante y pides las cosas y el mesero te dice, muy bien, enseguida y se va. Tú no estás nervioso en la mesa así de, ¿será que sí lo va a traer? ¿Será que? ¿Y si me quedo sin comer? O sea, ¿quién sabe si en verdad? O sea, no, tú ya te quedas tranquila. ya hice mi pedido y me dijeron que enseguida venían. Es lo que dice aquí Primera de Juan. Dice, si tú haces tu pedido y sabes que es un pedido conforme a la voluntad de Dios, sí, o sea, le estás pidiendo su Espíritu Santo, le estás pidiendo sabiduría, no es como que Dios diga, no, yo te quiero torpe, o sea, no. O sea, le estás pidiendo cosas buenas. Dice la Biblia, no Dios les va a dar cosas buenas a los que se las pidan, ¿no? Entonces, le estás pidiendo cosas buenas. Dice, entonces ten la confianza, la seguridad de que Él ya levantó tu pedido y de que entonces va a llegar tu pedido. Dice, estamos, dice, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Ya lo tenemos, ya es nuestro. Todas nuestras oraciones ya las escuchó. Y todas nuestras oraciones acerca de esas cosas buenas que, la, que le hemos pedido, nos las va a responder. Entonces, la fe nos lleva a orar. La fe nos lleva a solicitar todo lo que está disponible para nosotros en Cristo Jesús. Y ahí empieza esta conexión con Dios, porque tenemos un Dios de gracia, pero necesitamos la fe para conectar con esa gracia, la fe que nos lleve a orar y, por, por ejemplo, venir humillados y decir, reconozco que no hay lo suficiente en mí. Y en el momento en que tú reconoces que no hay lo suficiente en ti, muchas felicidades, porque entonces ya estás conectando con la gracia que está disponible para ti. Si tú reconoces tu pecado y vienes arrepentido delante de Dios, muchas felicidades, ya estás conectando con el perdón de Dios que hay disponible para ti para todos aquellos que necesitan perdón y están arrepentidos. Entonces, no basta con decir Dios perdona, porque si dijéramos Dios perdona, pero no es verdad que Dios está perdonando a todo el mundo necesita el mundo tener la fe, las personas tener la fe para venir, acercarse, reconocer su pecado y solicitar ese perdón. Entonces al final no es dónde está Dios, sino es dónde está tu fe. Esa fe que te lleva a moverte, esa fe que te lleva a orar. Esa fe que te lleva a pedir. Y a veces yo veo que oramos con miedo. A veces pensamos que la oración es como un impuesto que pagamos para que Dios nos responda. Como de, he orado, entonces Dios tiene que responderme, ¿no? O sea, pensamos más como la oración como de, o sea, ya estoy orando para que Dios me empiece a responder. No estamos orando como diciendo, hey, con fe, creyendo de Dios me va a responder porque Él es bueno. Sino estamos como de, le estoy pagando el requisito de orar y doblar mis rodillas. Y entonces Él tiene que ver ese sacrificio y me va a responder. No funciona así, la oración no es eso. La verdadera oración es cuando con fe, cuando con total confianza te acercas a Dios para solicitarle todo lo que Él ya quiere darte y te va a dar en Cristo Jesús. ¿sí? Entonces, a veces yo me imagino esto. A veces cuando estoy alterado o tengo un problema o no sé qué hacer o estoy con incertidumbres y todo eso que que a veces podemos pasar momentos así de confusión, yo me imagino a Dios como sentándose a mi lado y diciéndome así como, ¿qué necesitas? ¿Qué pides? Así de, en, en este momento, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pides? O sea, tranquilo, ¿sí? O sea, como de, a ver, yo estoy aquí, no está pasando nada, ¿qué pides en este momento? Y entonces me quedo muy seriamente pensando de, ok, sí, tenemos el recurso de la oración para solicitar ayuda cuando la necesitemos. Entonces, ¿qué voy a pedir? Y me pongo a pensar seriamente qué voy a pedir. Y entonces digo, ok, bueno, en medio de este momento te pido Dios esto, te pido esto y esto. Y entonces yo, yo, yo veo a Dios así como de, listo, lo tienes. <ríe> y sí sucede. Y sí veo las respuestas de Dios porque no estoy orando al aire, no estoy orando de a ver si chicle y pega y Dios me responde, sino estoy orando hablando con un Dios que está solícito a responderme, con un Dios que Él se ha ofrecido a sí mismo y Él ha ofrecido su ayuda, no es un Dios de convénceme de que te ayude, sino es un Dios que te dice cómo te ayudo, pídeme. Yo recuerdo a Jesús viniendo con sus discípulos y diciéndoles, oigan hasta ahora les dijo no han pedido nada o sea cuántos años llevaban con Jesús y no habían pedido nada a los cuates o sea y llega Jesús y les dice a ver tienen un problema ustedes no están pidiendo ayuda a Dios no están pidiendo nada dice pidan les dice Jesús para que reciban y para que su gozo esté completo Pidan por todas aquellas cosas que los afligen para que su gozo esté completo. Pidan por todas esas cosas que necesitan. Busquen todo lo que necesitan en Jesús. Pidan, ese es su problema. No, no están pidiendo, no están de verdad solicitando todo lo que Dios quiere darles. Pidan. Dios está disponible. ¿Tú? ¿Tú estás pidiendo? Dios te quiere dar. Tú estás pidiendo, Dios te quiere ayudar. ¿Tú estás pidiendo ayuda? Porque a veces decimos de, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué me pasa eso? Y, y la verdad es que es muy fácil oír a, a Dios decir de, no, ¿dónde está tu fe? Que ni siquiera has pedido ayuda. Ya oraste al respecto. Yo te digo, en esa situación que estás pasando, ya oraste al respecto. Y hablo de, no hablo de oraciones así como de, ay Señor Jesús, Señor Jesús. O sea, no, no esas, sino de, ya seriamente te sentaste. Hablar con Dios al respecto y le dijiste exactamente lo que necesitas. ¿De verdad ya creíste que tienes eso que solicitaste o estás dudando? Porque la fe nos lleva a orar. Y a veces cuando Jesús nos va a preguntar de ¿en dónde está tu fe? Se va a traducir en dónde están tus oraciones. ¿En dónde están tus peticiones? Es así como de, ¿en dónde está Dios en esta situación? Y van a sacar el expediente así de, ok, tenemos una persona dudando de Dios, vamos a ver, a ver, una disculpa, todo su expediente, vamos a ver todas las peticiones que, así de, ¿en dónde están tus oraciones? ¿En dónde estás tú, más bien? ¿En dónde está tu fe? No has pedido, no has solicitado nada. Así que te digo, pide lo que estás necesitando, pídelo con fe. Dios está disponible, ¿sale? Número tres. Entonces, la fe viene por oír la palabra de Dios, la fe nos lleva a orar y la fe son acciones. Si la fe que tienes solo son sensaciones o solo son ideas, eso no es fe. La fe siempre te va a llevar a a acciones. Esa misma fe que nos llevó a orar y a pedir es la misma fe que nos va a llevar a movernos. ¿Y por qué nos movemos? Porque sabemos que ya tenemos las peticiones que le hemos hecho a Dios en oración. Por eso nos movemos, porque sabemos que Dios va con nosotros. Yo me acuerdo cuando hace años nació en mi corazón el deseo de plantar cultura gospel e hice mis cuentas y dije, esto va a costar caro O sea, no hablo de dinero Yo sabía que iba a costar caro Yo sabía que iba a pagar en algún momento un costo alto Y, y que iba a estar difícil Y la verdad pensaba en cómo era mi vida en ese momento Tan sencilla de alguna forma Y, y pensaba de Voy a empezar a trabajar con personas <risa> Tan pecadoras como yo Y se supone que las voy a pastorear y eso y dije, eso está muy difícil O sea, yo humanamente Este es un trabajo que no Es, es algo Así como de, o sea de, de, Perdón por lo que voy a decir Pero no es así como de eh, No estás pensando bien si te quieres meter a esto ¿Sabes? Debe ser Dios quien te diga de ¿Me amas? Ok, apacienta a mis ovejas Y así de, ok No es algo humano es, es algo pesado, es algo difícil. Okay. Pero dije, oré y dije a Dios, ok, creo que tú vas conmigo. Creo que tú vas a estar conmigo, así que lo voy a hacer. Así que me voy a mover. Porque la fe siempre te va a llevar a moverte. Si la fe que supuestamente tenemos se queda en sensaciones o deseos o sueños, no es fe. Solo son ideas, solo son sueños, pero no es fe. Pero cuando te empiezas, cuando das el primer paso, cuando tomas esa primera decisión, ahí ya está la fe operando. Y cuando Dios diga, ¿en dónde está tu fe? Es así de, en este paso que estoy dando, en esta decisión que estoy tomando. Entonces, no es solo decir de, sí, sí, tengo mucha confianza, sino decir de, ok, esa confianza en qué acciones se van a traducir. Y yo he visto... Que Dios es fiel y que Dios responde a la fe de nosotros. Y que en estas cosas en las que tú te atreves y das pasos, Dios te va a respaldar. Dios va a estar contigo. Dios va a estar con todos aquellos que han puesto su fe en Él. Así que sin fe, la vida cristiana es solo una teoría. Pero la vida cristiana no se supone que sea una teoría, sino un movimiento. Gente en movimiento. Recuerda Santiago que dice que es eh, que somos oidor, perdón, debemos ser hacedores de la palabra Dicen no, no solamente oidores, olvidadizos dice, debemos ser hacedores, o sea, personas que ponen en práctica aquellas cosas que están aprendiendo y conociendo de Dios y los lleva al movimiento, o sea, gente de fe, gente en movimiento, dice la Biblia, eso es la vida cristiana gente en movimiento, no gente aprendiendo cosas, sino gente moviéndose, gente respondiendo a Dios, esa es la verdadera vida cristiana, por eso cuando dice la Biblia que cuando el Hijo del Hombre, Jesús, vuelva a la Tierra, ¿sabes cuál es la pregunta que Jesús va a hacer cuando regrese a la Tierra? Él no va a preguntar así de, a ver... ¿Cuántas iglesias abriste? O, a ver, ¿cuánta, ¿cuántas veces leíste la Biblia? O ¿qué, cu qué, ¿cuántos versículos o doctrinas te sabes? O ¿cuánta preparación teológica tuviste? ¿Cuántos versículos me puedes decir en este momento? O sea, no nos va a preguntar teoría. A nadie le va a preguntar teoría. Dice que la pregunta que va a hacer es... Dice Jesús... Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fe. Nos va a decir de en dónde está su fe. No va a decir, a ver, muéstrame lo que sabes, sino de demuéstrame lo que sabes. Fe. Acciones. La fe son acciones. Yo te pregunto algo, ¿qué cosas estoy haciendo, haciendo, impulsado por mi fe? En Jesús, pregúntate eso. Si ¿Sí? hay deseos en tu corazón, hay sueños ahí, ok. Necesitan venir a la vida esos sueños y esa visión. Si ¿sí? necesitan existir, yo te digo algo: ora por esas cosas antes de moverte. Que tengas la confianza de que Dios va a estar contigo y entonces empieza a moverte. Porque las acciones son nuestra fe y las acciones siempre van a terminar en realidades voy a decirlo así, palpables o sea que se puedan de alguna forma tocar y me acuerdo con esto de Neemías Neemías es este líder que levantó los muros caídos de una ciudad y no se detuvo tú lees Nemías, y tú ves que él no se detuvo que de verdad tuvo determinación tuvo fe, tuvo confianza oró al respecto, planificó y se movió y se movió y se movió y no se detuvo a pesar de toda la oposición que hubo, de todas las calumnias y las mentiras y todo lo que se le opuso. Él se siguió moviendo porque tuvo fe y porque oró y porque creyó que Dios iba a estar con él. Y esa fe de Neemías se tradujo en trabajo. Eso es lo que me gusta del libro de Neemías. Que no fue un cuate que solo se levantó con ideas, sino fue una persona que... Agarró la pala, ¿me explico? Fue una persona que hizo que su fe se tradujera en trabajo Y ese trabajo se vio reflejado en muros levantados y en una ciudad terminada Quiero decirte algo, tú debes construir muros con tu fe Las acciones la fe que te lleva a acciones, cada acción es como un ladrillo, cada acción va a ser como ese, ese muro que se va a levantar. Cuando los enemigos de Nemías llegaron y vieron la ciudad terminada y los muros levantados, entonces la fe de Nemías ya no eran ideas o teorías, eran muros fuertes y altos, impenetra impenetrables, eran realidades, realidades palpables. Así nosotros debemos convertir nuestra fe en realidades palpables. Para que cuando la duda, cuando el temor quieran asaltarnos, tengamos muros levantados. Para que cuando la gente te pregunte, oye, ¿en dónde está tu fe? O Dios pregunta aquí, ¿en dónde está su fe? Tú puedas señalar esos muros y decir, aquí está mi fe. ¿Sí? Cuando, te diga, cuando tu corazón te diga, Dios en verdad está contigo, Tú puedas decir, sí, aquí está. En esto estoy viendo la fidelidad de Dios. Cuando digas, te preguntes, ¿Dios en verdad me ama? O, la, o te haga la gente en dónde está Dios en tu vida. Tú puedas decir, aquí está. O cuando lleguen estas preguntas que pueden llegar a la vida de todo cristiano, así de ¿Es Dios real siquiera? Y entonces tú puedas decir de sí, aquí está, tócalo. Sí, aquí está en mi vida. Aquí está en las decisiones de fe que he tomado, respaldado por Dios. Aquí está la fidelidad de Dios. Aquí están los muros levantados. ¿Es Dios real? Pues chécale. Mira lo que él ha hecho. Sí. Personas que puedan decir, Ey, mi fe me llevó a poner primero a Dios. Y entonces he visto la provisión de Dios de manera sorprendente en mi vida. Entonces así de Dios es real, en tu Dios es de verdad real en tu vida. Tú puedas decir de sí, aquí está. Mira las bendiciones que me ha dado. Mira cómo él no me ha dejado. Realidades palpables. ¿Sí? Mi fe me llevó a construir este proyecto, mi fe me llevó a tomar esta decisión y aquí sigue esto en pie bajo la bendición de Dios. Y entonces cuando la duda nos quiera saltar, se tope con muros, se tope con realidades. Y tú puedas estar protegido, que por muy grandes que sean las dudas más grandes, van a ser las realidades en las cuales vives bajo la cubierta de Dios. Todo lo que tu fe te ha llevado a hacer. No a pensar, no solo a quedarse aquí en ideas, sino en acciones. Las acciones de fe de hoy van a ser tu seguridad mañana. Fíjate, Jesús les dijo a la gente que venía a escuchar sus enseñanzas, les dijo, miren, si ustedes... Si ustedes nada más están escuchando y escuchando, pero no ponen en práctica, les voy a decir cómo son. Son como un hombre tonto que va a construir su casa sobre la arena y cuando vengan las tormentas y los vientos, entonces su casa se va a destruir. Dice: no sean tontos, no sean necios. No solo aprendan cosas, muévanse. Dice, pero si ustedes escuchan mi enseñanza y responden a mi enseñanza con acciones les voy a decir cómo son van a ser ustedes como este hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y cuando vinieron ríos y tormentas entonces su casa no se destruyó porque estaba fundada sobre la roca nuestras acciones de fe van a ser nuestro cimiento en la vida no nuestras ideas, teorías de Dios o no nuestras doctrinas acá en la mente, sino las cosas que hicimos con esas doctrinas. Esa es la roca real. Porque el examen no va a ser teórico en la vida. Ojalá la vida nos pusiera exámenes teóricos. Pero la vida nos pone pruebas reales. Y las tormentas pegan duro y, las, y los vientos pegan duro. Y dice Jesús, no sean tontos, pongan en práctica lo que están aprendiendo, respondan a mi verdad y a mi palabra con fe, conviertan la teoría en realidades, conviertan su fe en realidades, como con acciones. Yo te invito, yo te invito a, a pensar algo esta semana. Piensa en qué acciones tú has detenido por duda o por temor, qué cosas no has querido hacer porque sientes que a lo mejor Dios no te va a respaldar y simplemente empieza a responder a Dios y empieza a responder con fe y empieza a tomar decisiones. Esas decisiones de fe que empiezas a tomar un día van a ser la base de tu vida. Un día se van a convertir en la seguridad de tu vida. ¿Está bien? Y por último, fe es... Recordar. Fíjate el Salmo 77, 11, dice, Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas. Recordar. Recordar. Algo así, mira, cuando aquí el salmista está hablando de eso, es porque previamente está desesperado, previamente está angustiado muchísimo y él dice y se detiene así de, ok, me pasa todo esto, pero yo elijo recordar todo lo que Dios ya ha hecho. Yo elijo recordar que estoy aquí por la fidelidad de Dios y por todo lo que Él ha hecho en mi vida y se pone a recordar. Y tú ves el Salmo 77 y es un recuento de todas las poderosas obras que Dios hizo en Israel. Entonces, fe es recordar también. Fe es poder traer a la memoria todo lo que Dios ha hecho en tu vida. A veces, si tú estás batallando en tu fe y estás dudando, por favor, siéntate. O sea, y si quieres, escríbelo. O sea, de a ver, en, en los momentos más difíciles, Dios ha estado conmigo y empieza a pensarlos y empieza a pensar de hey Dios me ayudó aquí hey cuando yo oré Dios me respondió ah me acuerdo cuando le pedí a Dios esto y Dios fue fiel ah me acuerdo cómo Dios me levantó cuando caí y empiezas a pensar y empiezas a recordar y entonces todo eso empieza a alimentar tu fe la fe se alimenta también de recuerdos recuerdos de la fidelidad de Dios yo recuerdo por ejemplo cuando operaron a mi mamá mi mamá estaba de verdad muy grave, los médicos le daban tres meses de vida y tenían que trasplantar su hígado y, y finalmente hicieron esta operación, este trasplante y, y recuerdo que yo estaba ahí, sale de la operación y me dice el doctor eh, lleva tantas horas en terapia intensiva y no responde el, el hígado, eh, creemos que el cuerpo no aceptó el hígado porque ya para estas horas que han pasado ya, lo de, ya debería empezar a funcionar pero no, lo, no está funcionando y dice, y está muy débil tu mamá después de la operación y no creemos que aguante otra operación, otro trasplante así que prácticamente me dijo que nos preparáramos antes de que yo entrara a verla me dice todo eso y entro a ver a mi mamá y de verdad es un panorama súper gris súper, súper malo. O sea, la veo, o sea, mal, mal. Y me, me alegra tanto haber visto eso, haber visto su cuerpo tan débil, haberla visto casi a un paso de morir, porque eso es un recordatorio para mí de la fidelidad de Dios. De que cuando tú esperas en Dios y confías en Él, Él responde. Y mi mamá se levantó. Y a las horas, no pasaron ni tres, cuatro horas, su cuerpo empezó a responder. Y, y la verdad es que fue un milagro de Dios. Entonces dice aquí que debemos recordar. O sea, que cuando nuestra fe esté vacilando, dice la Biblia, ponte a recordar. Ponte a recordar todos los momentos en los que Dios ha estado ahí. Porque tú no tienes por qué dudar de un Dios que nunca te ha dejado. No tienes por qué dudar de un Dios que nunca te ha fallado. Entonces, te invito a hacer este ejercicio y a ponerte a recordar todas las veces en las que Dios te ha demostrado que Él está contigo, que Él te ama y que su gracia ha estado en tu vida sin importar la circunstancia. Y deja que esos recuerdos alimenten tu fe. Así que cuando Jesús nos pregunta en dónde está tu fe, cuando Jesús nos devuelve esta pregunta de en dónde está tu fe, debemos hoy entender que el cielo está esperando una respuesta de nosotros. Que el cielo ya nos dio a Jesús y ya nos dio todo en Jesús y ahora la pregunta no es de si Dios está disponible o si Dios está presente, sino la pregunta es si nosotros Vamos a responder a todo lo que ya nos fue dado en Cristo Jesús con fe. ¿Sale? Lo que hoy tiene que despertar no es Dios. Dios está despierto. Lo que hoy tiene que despertar es tu fe. ¿Está bien? Así que, ¿por qué no oramos como los discípulos oraron aquel, en aquel momento y se acercaron a Jesús y le pidieron aumentanos la fe? Necesitamos más fe. Necesitamos más fe para que nos movamos más y para que activemos más nuestra vida y para que de verdad nuestra fe se convierta en muros levantados que un día puedan ser la prueba viviente y palpable de que Dios es real en nuestra vida. Está bien, oramos juntos. Señor, sabemos que tú estás. Sabemos que no podemos dudar de tu amor, de tu gracia, de tu perdón. Sabemos que estás disponible, sabemos que quieres ayudarnos y por eso nos acercamos y solicitamos tu ayuda, Señor. Y te pedimos que nos aumentes la fe, que nos ayudes a crecer en nuestra fe, que cuando vayamos a la palabra tu, nuestra fe aumente, que hagamos oraciones de fe, que nos movamos con fe, que podamos alimentar nuestra fe con recuerdos de tu fidelidad. Señor, que de verdad, podamos ser personas que responden a ti señor porque entendemos que tú ya nos has dado todo en cristo ahora necesitamos levantarnos con fe señor y responder a ti porque cuando tú vengas a la tierra lo que vas a buscar es la fe de las personas ayúdanos a no ser solamente oidores sino hacedores de tu palabra y a movernos con fe en obediencia a ti señor te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Me dio mucho gusto estar contigo estos minutos. Espero que la palabra de Dios haya traído ánimo, alimento a tu vida y que te anime a, a buscar crecer en tu fe en esta semana. Por favor, déjanos saber cómo podemos orar por ti. Entra a nuestra página de internet, conéctate en las redes sociales. Vamos a estar eh, haciendo nuevas actividades porque creemos con fe que la iglesia se tiene que mover. Mira, hemos estado como esperando de ya cuando regresemos, hacemos esto y lo otro y lo otro. Y, y la verdad es que no funciona así. Es de ya en la situación en la que estamos, cómo Dios quiere que nos movamos y nos vamos a mover. Muévete con nosotros la iglesia no se detiene. Seguimos en movimiento. Muévete porque Dios sigue en movimiento. ¿Está bien? Dios te bendiga mucho. No te desconectes. Tenemos algunos avisos ahorita más adelante. Y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.